0: 大家好，欢迎收看《震惊》。最前线》无马看中国，我是主持人张红林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，再过两天就是除夕哦，当然很快，我相信这段期间大家一定在家里哦，准备这个不管大扫除啦、啊，张罗这些年菜哦。当然在啊、呃、各地都一样，我想所有现在华人的地方应该都有一些疫情啊。当然还是希望大家啊在准备这些年货，在做这个准备过年期间，还是注意好自己的安全哦。我们希望大家都平安啊，当然。也希望能过个好年哦、喔，在新春开始哦、喔，啊，能有好彩头，然后全家啊幸福平安，病毒永远不要来，这最重要。但我们虽然这么想，但大家知道哦、喔，还是有许多的地方面临到啊不同程度的这些威胁跟挑战啊，特别不管是台湾，我们看到这个中共对啊台湾的这些啊攻击的骚扰，那或者我们看到这个乌克兰现在面临跟台湾一样的一些啊恐慌的这个状。矿哦，为什么呢？因为俄罗斯的大军哦、喔、已经开到这个乌克兰的这个边界啊、喔。大家在谈会吗？俄罗斯会这个攻打乌克兰吗？这引起国际上许多的关注哦、喔。到底这个俄罗斯有没有可能去攻打这个呃乌克兰哦？我想我们今天节目可以好好来探讨一下。那我们开心邀请到透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授，明权正老师。哎，洪林老师
1: 好，谢谢你邀请我参加这节目。再过两天呢，虎年就要到来了。希望在这新的一年当中，我们的所有观众朋友呢都能够远离病毒，阖家身体健康
0: ，万事如意。老师，我们看到最近这个乌克兰真的是看起来很紧张哦，大家就会好奇说，那当然啦，如果这个真的有可能开打，西方国家会如何？特别是美国，美国会就让他啊这么样来开打吗？当然，我们又看到这个啊，拜登又有一点在私言说，如果他是小规模的部分，可能就不会如何如何，嗯，侵内还有小规模。我跟大规模吗？这部分大家就很好奇，会发生什么事情？是不是可以请教一下明老师？
1: 呃，侵略当然有小规模跟大规模了，<笑>当然有了。你说只打了一个克里米亚半岛，那蛮严重的，但也不是一个全面的一个<是>一个战争嘛、啊。呃，我先回溯一下啊，就是呃，我们回头去看呢，呃，俄国然后变成这个苏联，然后又变回俄国呢？经历了很多变化，但是他唯一不变就是他们对外的外交啊，的确比较强悍，然后他们的外交手段也比较厉害，然后也不怕动兵，当然每次都很厉害，就是他们通常很少会出动大军去侵略别人，嗯，都是用骗的，用吓的，用用用偷的、抢的，什么办法都来，然后最后用军事这个力量去巩固，呃，大部分时候大家可能想起来有点不太服气。大部分时候是人家侵略俄国，然后不是俄国去用用军队侵略人家。那但是这个俄国去侵略人家，我刚刚讲说他通常是用骗的用下的。这次有点不太一样，这个我得回溯到大概1991年苏联崩溃的时候。1991年苏联会崩溃呢，一方面当然是民主的浪潮，二方面其实就是内部的经济跟财政出了问题，也就是我们所说的帝国过度扩张了。其实他们也发现了，今天中共也走上了类似的局面。好了，那么当一九九一年苏联瓦解之后呢，财政也几乎崩溃，所以大概这个苏联的整个国力呢向下滑了差不多十年左右，从九一年开始到差不多两千年、嗯，两、嗯、千年的时候呢，当时叶尔钦的“酒鬼”呢下去了，然后普京上来。我常讲，我说你如果回到俄国历史看呢，普京像怎么？像个年轻的沙皇。呃，训练很好，然后有实有实际的工作经验，然后也有理想的抱负，但最重要就是还有手腕，还挺有一还还有运气。我记得非常清楚，这事儿我也讲过几次哈。呃，两千年下半年的时候呢，国际的石油跟天然气价格呢大幅下滑，嗯，滑到大概就叶尔钦倒台、普京快上台的时候呢，大概石油原油呢石油原油呢每桶在二十八块到二十九块美元左右。所以当时对俄国的经济打击非常大，因为苏联、俄国都是靠出口石油啦、天然气来赚取基本的外汇，那这样打击很大。普京上台大概不到一年，石油呢从二十八九块涨到三十一二块。当时普京呢就公开舒了口气、呼了口气说：“哎，这下这个国家财政得到很大纾解，石油上来百分之十，它的这个。”财政就得了很大输借，所以，比方说，他有国力去做别的事情。当然，就我们不要忘记哈，苏联瓦解之后呢，俄国丢掉了五百万平方公里的土地。大家一向没有概念什么叫五百万啊？我们先回想一下，中国大陆现在这不这个，呃，我们那时候叫邱海棠，他们现在的老母鸡少了一个蒙古嘛。老母鸡呢，号称是九百六十万平方公里，一半是四百八。所以少掉五百万平方公里呢，少掉半个中国那么大，啊，这很可怕。当然这里面包括什么哈萨克两百多万平方公里啊，包包括这个，呃，他们现在出问题的乌克兰，大概这个百万平方公里等等，所以影响很大。然后最重要一点就是它人口损失很大，人口损失一半多，一有国家损失了五百万平方公里的土地，损失一半的人口，所以经济实力也会下滑。经济实力下滑，所有东西都跟着下滑，所以国力也下滑。好，那等到我刚刚讲说，呃，大概两千零一年到零二年，石油跟天然气价格上了百分之十的时候呢，国力就有所恢复。嗯，但是它毕竟是少了这么多土地，少了这么多人口，所以它只能慢慢来，也就是说想办法重建国力。如果普京真想重建国力，的话。当时我们说，他一定要想办法把一些土地跟人口拿回来，就是那时候跑出去的那五百万平方公里了，跟这个一亿多人口，大家可能還很难想象啊。现在俄罗斯人口呢，跟孟加拉跟巴基斯坦差不多、嗯，<笑>很难想象，对不对？所以把孟加拉、巴基斯坦加进加进印度的话，大印度人口比中国要多，这样大家比较有概念了。好，所以我们刚刚讲说， 2001年到2002年，当普京的财政少微舒缓之后，他就说：“哎，我现在这个国家财政实力这个开始雄厚了。”所以我们就猜他对外会有大动作。可那个时候，美国也注意到这件事情。历史上呢，美国的这个心态跟外交政策呢，基本上比较跟着英国走。嗯，英国跟俄国呢，非常有趣的，常年以来对抗对抗几百年。但是关键时刻，如果欧洲大陆有强国崛起的话，英国、俄国又会联手去打他啊，比如说打法国或打这个希特勒，都是这样的很奇怪的事情。好了，那现在这个普京现在国力慢慢恢复了，然后美国的思维呢是原来英国的思维，普京开始要这个强大的时候，其实当时在这个，其实，在叶尔辛时代已经美国已经这样做了。普京刚上台之后，美国仍然就这样做，做什么事情呢？就继续裂解前俄罗斯，就让你能够分出来就分出来，能分分出来，然后呢，想办法把这些分出来的呢，一个个纳进我的安全体系里面来。简单说呢，或者纳进欧盟，或者纳进北约，这两个不太一样。欧盟呢是欧洲国家为主体的经济、政治、经济整合的一个主体。北约呢是一个军事同盟，是一个美国主导的军事同盟，所以欧盟比较更像是欧洲主导的，北约更像是美国主导的，一个是政治经济的复合体，一个呢是这个军事的一个同盟，所以两个不太一样。但是呢，当时我们看到就是欧盟也慢慢东扩，也就是把这些原来在苏联的周边国家呢，或者甚至加一些加盟共和国呢，一个个吸纳进欧盟里面来，然后有些呢也参加了北约。所以我们简单说，就是欧盟东扩跟北约东扩，因为从地理上来看，他们是向东扩张，所以北约和欧盟东扩。从俄国的角度来看，不管是欧盟也好，不管是北约也好，你向东扩张，你就威胁到我，所以他他如心理上是很不自在的。那么，所以刚才普京刚讲说，普京在这个01年、02年，这个国力慢慢上升之后，他就想说，那这就是第一，我把它挡下来。第二呢，我把这些国家慢慢拉回来，拉回我的轨道上面来，然后免得他来威胁我。那这样就看到双方的拉锯，最后拉锯呢就停在两个点上面，一个叫乔治亚，一个叫乌克兰。那乔治亚最后两千零八年呢，普京去打了一下，结果这下把美国跟欧洲都吓坏了，美国欧洲立刻就讲说，你要再打的话，那我们就不客气了，所以立刻就派出军队了，派出什么去去这个乔治亚周边呢？去这个抵抗，那最后俄国停下来了。呃，我对这些记忆犹新呢，因为那个事情发生在这个在这个北京奥运的时间前后。好，这零八年停了几年之后呢，俄国的眼光呢又回到乌克兰，因为乌克兰对于俄国来说是非常重要的一个国家。当初拿破仑就讲过，你如果抓住乌克兰的话，俄国就没有办法变一个强大的国家。拿破仑看得非常准确。他乌克兰像是俄罗斯两只脚，你抓住它之后，俄罗斯就没法离地跳起来，强大不起来。换句话说，你反过来看就是乌克兰就是欧欧美各国要跟俄罗斯竞争的，要抓住一个核心地方，所以乌克兰变成一个重镇。但是乌克兰自己本身的警觉性不太够，然后欧美的警觉性也不太够。当时美国想把乌克兰拉进这北约里面来，因为拉进北约它它就。就可以名正言顺去防卫它，但是德国、英国、法国都不不希望这样做，因为他们说，这样一做的话呢，固然增加了我们的安全，但是也太得罪俄罗斯了，嗯，那反而酿成后面的这个矛盾了，所以不要。所以从零五大到零八年两三年时间呢，美国当时总统是小布希，跟欧洲这些领袖呢闹得非常不愉快，就是为了这件事情。说没办法，因为这些国家坚决反对，所以乌克兰就没有进来，就没有进北约。等到乔治亚被打的时候呢，当然小布什就非常生气，讲说：“你看，你们就这样说没有成功，结果乌克兰也還一直没有进来。当乌克兰没办法进北约的时候，其实给了俄国一个侵略的空间，所以二零一四年俄国不是就出手了吗？”是。直接最后就把克里米亚半岛拿回来了，然后把乌东地区呢，现在基本也算是割裂割裂了，虽然还没有完全说叫做夺走，但是已经基本渗透的差不多了。所以这些事情呢，使得美国对这个非常警惕，然后担心说俄国现在在起。那么也就是说，欧美跟俄国的这冲突焦点呢，我们刚就把它铺陈出来，大概是几个地方。好，那现在回到你刚刚问的问题。也就是今天，如果说乌克兰真的是双方竞争的一个焦点之一的话，如果俄国真的这次去动手又打乌克兰，那个原来拜登讲的是真的啊，他说如果小规模打话，我就小规模回应。那你这个讲话，你不叫人家说你去小规模打他没关系嘛？所以乌克兰当然非常生气。那当时我就说啊，你小不，你这个拜登怎么这样讲话呢？这讲话不是等于开绿灯吗？那果然不错后来新闻就讲说开绿灯，好了。那现在拜登改口了，拜登说：“那我们要强力回应。”现在我们整理一下哈，如果真的是这个俄国打乌克兰的话呢，那欧美各国要么就军事回应，要不军事回应，往上大有几种制裁的方式。第一个就是他们当时不是对华为有过一个出口管制吗？是，他们可以大概比照华为对俄罗斯进行这种出口管制，这对俄罗斯经济打击非常大。这第一个。第二个对中共还没有用的就是 SWIFT， 就是这个金融交换系统切断俄罗斯这个能够用 SWIFT， 那它跟国际上大部分这些金融交换呢就切断这个冲击很大。伊朗就这样子是经济起不来的原因，这是第二个。第三个就是清算美元，让这个俄罗斯呢没办法很容易拿到美元，这是第三个。第四个呢要更厉害的就是禁止美国的金融机构去买俄国政府的公债。那你俄国攻占了，少买很多和少卖掉很多呢，对你经济打击很大。第五个是最近德国的总理在讲的，那个肖兹在讲，他说，如果俄国真的打的话，我们不考虑停，我们不得不考虑停掉的北溪二号的那个天然气的那个管道，这是一个办法。嗯，那这两天呢，美国直接讲说，如果你动手的话，不排除直接制裁普京。大家知道，美国跟中共闹了这么多年，美国还没有直接制裁到中共中央政治局以上人，不要说什么习近平啊或江泽民这人，还没到那一步。所以，你要直接制裁普京呢、啊，那是很重要的点。呃，不不管怎么样，我猜就是美国现在第一已经讲了要出兵东欧，然后强化周边的国家。那如果真的俄国动手要打了乌克兰的话，那美国就更有理由出兵。所以这对俄国来说呢，是一个很严重的考虑。那反正是一念之间的事儿
0: 。是，我想啊，老师在去年四月的时候直接也提到说，就像一开始我提到，哎，就是说，如果乌克兰这边啊会产产生战事的话，会不会中共也趁乱哦啊，对于台湾也进行攻打？真的如此吗？他们两边会这么有默契的来做这些硬核吗？这部分我想要请教老师，你觉得中共到底会怎么样来看待这样的状况呢？你刚刚说默契哈，默契是一种
1: 可能。另外呢，就是不需要默契，他只是观察这形势之后发现说对我有利。我猜这形势最早呢不是中共看到，最早是俄国看到的。当中共不断在这个威逼台湾的时候呢，那美国非常苦恼，美国想说啊怎么去应对中共对台湾的这威胁啊骚扰等等。然后又做出，看起来中共做出时候可能会打台湾了，大家都很担心了，所以全全世界都要注意说啊，台湾变成最危险的地方，<是的 S 1> 这个局势被俄国看懂。我说我说俄国的传统外交厉害就在这里，所以看见时候他就立刻出兵。去年三月份他出兵，出兵到乌东边界，他在那边大演习，然后俄国国防部长出来讲了一些狠话。但是你不知道他到底打还是不打，大家都说哎呀会打会打会打。当时我就说一半一半，不一定会打。我说但是的几率也不算太小，因为毕竟他打过这个克里米亚。嗯，好了，就后来发现一个月的时候，四月份他撤退了。当时我就讲我说哎呦，犄角之势形成，也就是中俄的这种犄角之势对美国形成了这种双重的压力。美国等于说要面临，如果一不小心面临两线作战。美国认真打，当然打得赢，但问题是很可能动到核子武器了，最后一片核子大战，最后人类灭绝。所以你看看你赶门走到那一步，大家就比狠。好，那所以你说中共怎么看这个乌克兰这件事情呢？我觉得这样说应该分几个阶段哈。从最后的阶段来看，中共会希望看见俄国去动乌克兰。嗯。<是 S 2> 对，因为这样如果动下去的话呢，不管是过程还是动，下去，就成功了，这结果对中共是有利的。因为刚刚讲讲了犄角之势，如果说俄国真的动了乌克兰，那那地方俄国进兵乌克兰了，他对其他国家就形成威胁，所以美国就会注意到这里。当美国花一些功夫或一些力气去注意乌克兰的时候呢，或注意俄国的时候呢，他们对中国、对对这个台湾的部分呢就比较放松。嗯，所以对中国来说，最后希望看见这个情况，也就是一旦这个现象出现的话，我们去年讲的是犄角之势呢是会被强化的。嗯，而这個犄角之势强化之后，对中共是有利的。好，那我们再往下推，如果俄国打了乌克兰的话，那欧洲对跟俄国的关系一定变坏。不管现在他们的经贸关系好或坏到什么程度，不管他的天然气对跟石油对俄国依赖到什么程度，关系会变坏，就是我还会买一些天然气，还会买一些石油。各位注意看，这两天呢、啊，国际已经有新闻出来，美国正在全球调度天然气，希望说能够舒缓欧洲的天然气的这个短缺。从而减少欧洲各国对俄国天然气跟石油的依赖，也就是最后如果要打仗的话呢，那你全部切断，我们都有办法应付。好，那么一旦走到那一步的话，我们再往下推哈，欧洲跟俄国呢不是对立的吗？欧洲、俄国这时候呢，因为要加强彼此的这个实力，可能都会来拉拢中共，对中共的外交是有利的。中共外交现在不是半孤立状态吗？所以这样呢，对他外交来说是有利的。好，但是不是说这样就最后就打了？因为俄国打跟不打呢，还有几个考虑，我们等会再说。现在看起来就是俄国要考虑说，美国到底会怎么反应？美国如果打了乌克兰，美国会很强的反应呢，还是会很弱的反应？嗯，如果很强的反应的话，那刚刚那些不利的事情对俄国都会出现。是，所以我可能不会想做。但如果美国反应比较弱，像比如说阿富汗撤军，这么大一件事情，你搞了这么大个皮漏，这么大个乌龙出来，那表示说你们会犯错，你们会犯错，我就可以吃你的错，也就是吃吃柿子捏软的。所以，俄国要不要打乌克兰？俄国在猜说美国会怎么反应。嗯，当然还有另外考量，我们等会再说。美国若反应很强的话，那么一方面俄国会会收手，嗯，另外一方面就是中共也会收手。中共想说，哦。美国完真的，美国真的会这样干，呃，所以如果这样的话呢，中共大概就不太敢动台湾，美国也就怕说那边真的打战，那那边就乌克兰那边真的打起来，我们不是讲说美国要遏制亚洲爆发战争吗？美国现在正在做的事儿，但我相信大家都注意到了，美国最近派了三艘重航母，两艘两栖攻击舰就轻航母，五艘航母在亚洲，这個过去是没看过的。从来没看过，台海危机过去最严重的美国不过是两艘、三艘重航母，嗯，现在加两艘轻航母，这非常罕见。换句话说，吓阻中共这个染指台湾，嗯，那这是美国现在做法。所以中共现在看在眼里，就是说我都还没动台湾，你那那边可能要打仗，你把五艘航空母舰摆在这里来，所以我到底能不能动呢？我得仔细想想。老实说，中国航母绝对不是美国航母对手哈，这第一个。第二，但如果说美国反应太弱的话，就是乌克兰那边美国反应太弱的话，中共打台湾的机会真的就会大增。打呢有大涨跟小涨两种嘛、啊，嗯啊，所以这个
0: 我们后面再看。是，我想如果赵老师所提到的部分，我想大家进一步就很好奇，因为啊，从中共哦中国在看这个俄罗斯跟啊乌克兰之间会不会产生这些战争？那我们刚刚提到，这既然是一个联动的关联，大家就很好奇说，那俄罗斯又会怎么看待？真的吗？他真的会很期待中共真的就无力反台吗？这东西对他来讲是有利吗？很有趣啊，因为老师他提这个，我就去想。起说早期为什么中共可以崛起？中国崛起当然就是因为美国加枪毙把苏联排第一啊。后来又改变了这个序位之后，就改变。哎，我觉得他们两国搞不好互相在踢皮球。哎，老师，这个怎么
1: 回事？当然有可能。呃，我再回到刚,刚讲的是基本条件哈。俄罗斯现在作为一个世界大国，条件是不太够的。虽然它面积是世界第一位，但它的我刚,刚讲的第，第一它的人口人口太少，第二它经济现在还没有完全恢复，它实力是不够的。所以对他来，对俄罗斯来说，现在最好的情况就是美中对抗。嗯，美中对抗对我来说是一个最佳状态，因为，我有时间慢慢发展。这第一个，第二呢，我会变快乐。第三人，你们两边对我拉拢，我都讨好我，然后我厉害，我会左右逢源。现在俄罗斯正在做这件事情。所以回过头来说，如果俄国真的打了乌克兰的话，那美国非制裁不可。刚讲那六个制裁，不要说全部用，用一两个俄国就受不了了。然后欧洲会跟进制裁，俄国也受不了。那么，所以美国、欧洲都制裁俄国，下一步就是美欧会再大团结。美欧大团结对俄国来说也不是件好事情。所以这个时候，如果俄国打真的打乌克兰打到一定程度的话，那俄国就外交孤立了。嗯，这是我们看得见的。所以，一旦俄国外交孤立的话，那么美中对抗的形势固然在，但是呢，美俄对抗的态势也形成，俄国作为快乐第三人空间就大幅缩小，而且最后一点就是。如果俄国真的打了乌克兰的话，其实他是掩护中共在打台湾。嗯，嗯、他
0: 要不要做阵型，他还得好好想一下。嗯，这蛮重要的。如果我这样子来讲，我就很好奇，就问到更深入一点问题。那所以老师听完，大家也许就一头很好奇，脑中很多的问号。所以到底觉得俄罗斯会很赞成中共统一台湾吗
1: ？也、欸、也就是说，俄罗斯愿不愿意看见中国统一？愿不愿意看到？<好 S 2> 是，好,好，这个是很好的问题。我们刚刚前面讲，我们说俄罗斯因为现在实力不够，经济、人口啊，什么各方面的实力还不够，所以对他来说，最佳状态就是美中对抗，而且美中对抗呢长期化，然后势均力敌，这样的话我才能左右摇摆。嗯，所以就是，呃，如果美中对抗的时候，中方弱的话，我俄国去帮一下中方。嗯。然后帮到一个程度，当你中方有有底气敢去对抗美国的时候，我又回来再看看，我看再再去看一看，然后看，哎，如果美方弱，我再倒向美方一下，嗯，这样叫左右逢源。所以第一呢，希望说美中对抗；第二，希望说长期化；第三呢，我能够左右逢源。我想你还记得我们节目上过去讲过，大概差不多这是有两三个月了。那时候不是普京突然间被访问，没头没脑说一段话，说说。啊，中共要统一台湾呐，用经贸就可以了嘛，嗯，对不对？我记得我们那时讲过这句话，用经贸就可以了。意思是什么呢？你不必动武了。再深一层意思就是，你不要急了，用经贸慢慢来，因为你一旦捅了话，那那个情况对我不一定有利。好，那我们再往下推演，如果美国真的成功统一，呃，对不起，中共真的成功统一了这个台湾，然后美国又没辦法阻挡。事后也没有扭转的局面，那我们会看到，就是亚洲各国有一批国家很快会倒向中共，嗯，最后倒过去，我们才是日本啊。但是在这个过程大，大南韩可能会很早倒过去啊。以目前形势来看，当亚洲各国陆陆续续倒向中共的时候，美国大概要被赶出亚洲，嗯啊，这是第二个发展。第三个发展就是，当美国慢慢被赶出亚洲，不用全部离开，美国慢慢被赶出亚洲的时候，美国国际地位会下滑。嗯，当美国国际地位下滑的时候呢，大家印象当中，中共国际地位是上升的了，对不对？一上之下之后呢，大家会觉得说，那我们要导向中共，导向中共最具体表现什么呢？我们有人民币。嗯，中共现在正在推人民币国际化，那今年的冬奥再再过这个一段时间呢，它就要力推了，我们就可以看到了。成不成功不晓了，但他会推出第一步。好，那到那个时候呢，人民币可能会取代美元。嗯，这個一升一降不可不得了的。现在全世界单个小说，这个美国超发货币，是美国搞 QE two 啊，搞什么搞了这么久时间，然后把数字告诉你，现在要开始缩表了嘛？然后现在开始可能要加息了，今年要加息，啊，有的时候加四次，有的说加七次，每次加一码的话，最后可以加到加到。一趴到一点，如果七次的话，一点七五趴，嗯，那是很惊人的数字啊，过去很少看到的。好，我们讲就是，如果这个情况继续下去的话呢，呃，最后呢，美元可能会会瓦解。是。现在大家相信美元，大家都晓得美国是超发货币，那既然超发这么多货币，我们为什么相信它呢？因为我们相信它的经济实力，这第一个。第二，它毕竟还是一个最强大的经济体。当它去有这么强大的经济体，它愿意承担起这个国际的经济秩序，也就是说，某种程度上，它愿意这个负债、高负债，然后支撑，等于是间接的支撑大家经济的发展的话，那么它等于提供了公共财。美国提供公共财至少有两大项，一个是这个东西啊，就是这个财政的这个负担，嗯，第二就是提供一个相对和平的国际环境，嗯，也就是维持国际秩序，因为有国际秩序，大家才能做生意，才能做贸易，经济才能发展。第二呢，因为你愿意背着债务，所以呢，这个国际经济呢才能发展。所以如果说走到内部，当这个美国开始衰弱，中国开始崛起，然后人民币呢慢慢开始抬头的时候，美元就要慢慢瓦解。美元瓦解了，它带动了几乎是全球财政体系特征。我不能说崩溃，至少是大动荡是跑不掉的。好，那么退完一万步说，如果国际经济或财政金融秩序不崩溃的话，美国财政会大幅萎缩。嗯，当美国财政萎缩的时候，就跟我们刚刚前面讲的前苏联一样，美国国力要大幅萎缩。所以，我们先看见是一系列的这种变化。好，我现在讲的什么呢？如果中共打了台湾以后，那么他的事情大会这样走，啊，那你觉得俄国愿意看到这个情况吗？是不是这样？所以，我们是一步往下推呢，我们就说就推到了这几种可能性。我再说一下，我不是说百分之百会发生，但是按照我们现在对国际政治经济的理解，大概这个走势呢是这么来的。它可能不会一系之间发生，它可能会是三五年或者十年八年。但你会看到这趋势会慢慢出来。现在俄国要盘算，我常常讲，我说俄国外交很厉害，他算盘比人家大把多好几排。嗯。现在俄国的算就是说，我如果真的去打了乌克兰，打得很重的话，那最后我是不是客观上掩护了中共打台湾？嗯。万一中共打台湾，然后美国又来不及救，最后台湾真的被中共拿走的话，最后呢，中共会强大到我刚讲的那个地步。现在俄国要算的，就是说。我希不希望看见中共强大到那一步？嗯，俄国现在想的就是，我是面对一个强大中共比较好呢，还是面对强大的美国比较好？他在想这件事情。嗯，好，好，那么俄国在想这件事情，的时候，我们在在想下一步。如果中共要打台湾，他不能一下打下来，就陷入了跟美国、跟日本的不要说长期战争，只要有一段时间战争的话。你觉得俄国对中国会干什么？嗯，这下一个问题。传统的中国外交，自从满清末年开始，我们看到现在，我们晓得，当中国陷入一个重大对外危机的时候，第一个第一个动作，俄国动作就是来侵略中国。我不管是拿东北也好，拿西北也好，拿蒙古也好，反正我就要进来。大家说啊，怎么可能中俄现在什么啊背靠背？你别开玩笑了，俄国从来没有跟你背靠背过。嗯背靠背是你中国人自己想的，自己在那吹牛，在那行夜路吹口哨。俄国随时在想说，我如何扩大我利益。大家不要以为我们在开玩笑。一九七零年代末期，当时邓小平呢要去打这个越南的时候，他在想的事情就是，我们有小打、中打跟大打三种。小打就是我打进去，打进越南，然后打一下，然后双方收兵，我打漂亮，然后收兵，这叫小打。中打就是我打进去的时候呢，打一段时间，然后呢，这个双方缠斗，这个大概这个甚至到几年的时间，但是呢，最后呢，我还是平安回来了，叫中打。什么叫大打呢？我南边呢跟越南打，北边呢跟俄罗斯在打，跟苏联在打，这叫大打。所以当时连邓小平的时候都在计算这件事情，你觉得今天中国不算这东西吗？这不是我们讲的锦囊三策吗？嗯，所以我在说什么呢？如果中共跟美日打起来了，那么俄罗斯很可能会出兵打中共，这中共必须考量的。所以推到最后，我就说我不说这些都一定发生，我现在只在往下推演说，如果俄国进攻乌克兰的话，那么他得考虑这些后果。嗯。所以结论就是，如果俄国想清楚的话，大概不会真的进攻乌克兰，也不会真的大打乌克兰，最多小打一下、骚扰一下，对他来说比较有利。当然，讲到这意思，我就说，我不排除政治
0: 人物可能犯错，嗯，可能会会判断错误。是，我想有人也的确说过了，就俄罗斯聪明，一直都是一个非常，呃，稍微也很厉害，去盘算哦、喔，去各自得到最有利，有点狡猾。所以从某些部分，老师刚刚讲用骗的、用拐的，也许他还是借由这一次想要来得到一些东西，那就看中国笨不笨，会去接手，变成是这个事主，变成这个啊领头的部分。所以过往我们当中都谈美东、美中、台的关系哦，啊，现在看起来这个美。中澳的关系，或者加乌加台哦，这个啊，国际上的这些多边相互的一些关联哦。呃，我想还真的是非常的复杂，但喜欢国际政治的人可能会觉得很精彩，因为刚好生逢在这个过程，但我们都不希望发生战争啊，但也可以看到国际外交上面，在政治军事上面这些角力我想也值得我们持续好好来过一些关注。今天再次感谢明正正老师哦，啊，带来这么精彩的一些分析。当如果您喜欢我们的节目，欢迎您帮我们啊这个按赞，帮我们转传分享，呃，也欢迎大家如果有任何的对我们的节目。的一些建议，或者对今天这些议题有任何的一些想法，当然都欢迎在我们的留言区可以留言哦。啊，我们觉得这一个平台当然是属于大家的，一起可以来做一些交流。再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张红林。再次感谢大家收看我们的节目。先祝大家啊，新年平安快乐哦！当然，在过年时节哦，大家开始在准备这些各种年节的事情，还是注意一下防疫的安全哦、喔。特别，不管在哪个国家啊，目前这些疫情呢啊，还是一样升温哦啊，大家还是要照顾好自己的健康，也照顾好身边的人哦、喔。那当然啊，我们在谈到了中国最近的这个啊议题里面很重要的部分是，除了我们看到这个啊即将举办的冬奥，其实另外一个部分是他最近哦，但频繁在持续做打贪啊。我们最近看到的很压抑的是，哇，我们看到这个中央中纪委跟央视啊又联合制作一个反贪的大片《玲珑人》哦。台湾在谈《玲珑人》，是酒驾《玲珑人》啊这边在谈的是贪污的《玲珑人》，那我们看到里面哇，这个总。共有五集哦，那第一集是叫“不负十四亿”哦，哇，吓死了！当然就是谈不能辜负这十四亿人，里面包含公安部的原副部长孙力军啦，贵州省的政协原主席王富玉，包含浙江省委的啊常委，杭州市委原书记周江勇等等逾一百四十名官员哦，这个都出镜啊来忏悔哦，哇，这真的是一部。大制作、大卡司哦、喔，到底啊发生了什么事情？我想我们今天啊可以好好来评论。那我们开心，我们第一次邀请到天亮时分主持人，我们啊张天亮。教授哦，张老师，我非常的佩服。我们的节目的来宾都非常的优秀。张老师哦、喔，其实本身是我们电子工程的博士哦、喔，所以他基本上就是人文跟科学贯穿，我觉得非常重要。许多理工背景的人少一点人文，老师是能说能写能主持，而且还编啊导过这个。啊，这个电影哦，所以我觉得啊，透过我们今天啊张老师来帮我们啊做分享，我相信也可以让大家得到非常多的啊这些新的啊知识跟观念哦。那我们是不是请我们张老师跟我们所有的观众朋友问候一下？张老师你好，主持人好
2: ，呃，非常高兴能够有这样一个机会跟各位正经最前线的朋友们见面。呃，马上呢就要过年了，刚才主持人也提到了哈，恭祝大家在新的一年平安健康，诸事如意。
0: 首先，我想我们就来请教一下我们张天亮教授。其实我们看到习近平上任之后，当然啊，这除了在战狼外交，对内的部分打贪反腐，这个震天价响啊。那我们也看到有许多的一些啊，这个甚至在啊，媒体报道的部分还会称这个习近平是万能的主席哦。当然，这些众多的一些调侃啊，大家都觉得最容易触怒他的，还是一句叫做“台湾不属于中国”。那虽然西方啊极尽一些所谓的嘲讽哦，但他们不会言哦、喔，在这过程当中其实是深更深层的看到一个所谓中国对于世界所造成威胁的问题。所以一方面大家又调侃轻松的在啊谈谈论中国，另外一方面他们的确也产生一些担忧，认为中国的确都是世界各国。啊，全球所面临到的一些挑战跟难题哦，我们想请教一下老师哦，您怎么看待这样的一些状况呢
2: ？呃，好的，其实呢，这个很多人嘲讽中国呀，其实主要是嘲讽中共啊，因为他的行事风格呢，让人觉得非常的不可理喻。呃，中共，大家可能很多人对他的就是有一种莫名其妙的期待，包括在台湾呢，就是蓝营啊，包括很多这个亲共的甚至泛红的人士，他们觉得呢，好像是说你只要给中共一点时间，中共会变好。或者是说呢，你跟他做生意的话，他就会去遵守一些国际社会的规则。但是实际上的话呢，我们理解中共不能够把它理解成为一个普普通通的政党。我们一定要清楚，中共它是一个犯罪集团。举一个很简单的例子啊，比如说中共自己他就报道说，说习近平上台之后取得了非常大的成就。什么成就呢？其中一个成就就是刚才主持人提到的反贪。中共呢，大家知道它是一个政治结构，是一个金字塔结构哈。最上面现在是七个政治局常委，然后下面的话呢是这个政治局二十五个人，再往下的话呢就是中央委员两百多个人。那么这个习近平就讲，他说在这个十八大的时候呢，习近平上台之后，光中央委员就大概清理了将近百分之十的人，就中央委员跟中央候补委员，其中有百分之十以上的人的话是属于贪腐分子。这个并不是我们的数据，而是中共自己的数据，等于他们就是被这样清除出党。刚才主持人也提到的，其实中共本身它各级这个官员的话，大大小小的话，他都是贪污犯，因为他如果不贪污的话，他很难在这个体制之内生存。就是大家都很贪污，但是呢，如果你很清廉的话，你就变成了体制中的一个艺术啊！大家都去唱歌啊，去 K 歌呀、啊，大家都去这个就是黄赌毒包二奶啊什么之类的。如果你不跟他们同流合污的话，大家会觉得跟你在一起没有安全感，是吧？你很清廉，所以呢，你就凸显出这些其他别的人就显得很坏嘛。所以中共这样的一个集团的话呢，就是他如果大家把他想象成为一个犯罪集团，你就会知道他是不可能改好的。举一个很简单的例子，假如说，呃，如果中共现在呃开放了这个言论自由，开放了多党选举啊，开开开这个开启了这种政党轮替，开启了这种民主大门，那么我们就可以知道，中共百分之五十以上的官员都可能会去坐牢的。就像中共自己现在抓了百分之十，都是有选择性的这个反腐，还是在。中共中央委员这一级别，中央委员的话，将来大概是省部级的官员嘛。那么，如果他真的开放了这些这个言论呐，这个司法独立啊等等的话，那大部分中共官员都会去坐牢。所以，大家可以想象一下，他怎么可能主动的，就是说把自己置于那样一个危险的境地，是吧？身家性命都保不住了，财产都保不住了，什么二奶三奶都保不住了。所以呢，他是不可能改好的。我觉得这一点，台湾的各位朋友呢，一定不要对中共存有任何的幻想。那么，大家嘲笑中共的话，是因为他的这样的一种行事风格，哈，就是战狼外交啊，什么其他别的这种非常不可理喻的一些做法，包括强制清零啊等等。但是呢，之所以就是说大家觉得中共是一个他们从未遇到过难题、从未遇到过的难题呢，就是因为中共是无视任何规则，任何国际上的规则他都无视，他跟别人的任何承诺的话，他都可以翻脸不兑现。比如说香港国安法，明明是一九八四年的时候，中英联合声明已经规定了，就是香港除了外交和国防之外，归于这个中央政府来管，其他别的这个事务的话，都是由香港人自己来管理的。但是大家可能看到，这个从反送中运动以来，包括这个香港国安法的通过通过哈、啊，就是等于把香港的自由全部给剥夺了，甚至很多的这个媒体，像这个苹果日报啊、一场新闻呐、啊，就是被强行的关闭，这个在过去是不可想象的事情。这就说明什么问题呢？就说明中共从来不遵守任何他曾经做出过的承诺。这样的话，你和他之间就很难打交道。他今天跟你说这样，明天的话他就不算数了，所以你跟他很难打交道。不光是香港，像新疆问题啊，这个包括现在防疫这个强制清零啊、战狼外交啊等等，就是他所做的这一切跟国际上的这种通行的做法都都是不吻合的。所以呢，其实我觉得欧洲，呃，或者是这个美国这些西方国家认为中共很难搞。并不等于说他很强大哈、啊，当然就是大家知道，像朝鲜也很难搞是吧？也很难对付，虽然他只是一个罪而小国，但是他也很难搞，是因为他不遵守规则，也就是说他的行动呢是不可预测的，这就是为什么大家觉得中国是一个前所未有的难题，主要原因就是，他的这个行为方式的话是不可预测的。
0: 这个老师刚刚所提到的部分，大家也很清楚，真的是一个叫做不可预测，而且说话不算数。这可能都是一般我们在谈跟人相处哦，啊，最基本的部分。这个我想让台湾这几天哦、喔，一直在讨论蒋经国过往对于反共的立场哦、喔，不接触、不谈判、不妥协哦。我觉得到现在来应用印证现在的状况也一样，你跟他谈判，跟他妥协，你以为会得到什么东西？到最终的部分是他只要一翻脸，特别他现在夹杂的他的经济跟军事的一些优势哦，他更是这个肆无忌惮哦。当另外一个部分是我们从这个孙孙立军的案子哦，我们看起来孙立军的案子这种政治团伙案哦，又是以他个人的这些啊清廉操守。他也小心的不介入到说这是一个政治的一个问题跟操作，那大家就会好奇了，因为今年大家另外一个关注的就是这个中共的二十大。啊，来决定习近平是不是继续连任。所以从我们过去一直猜想，会不会有一些山雨欲来，然后会有一些政治上的更激烈的手段。这部我们就请教一下啊，张老师哦，你怎么看待？这真的算是一个准备有什么样的大动作前的一个小事件的铺路吗
2: ？呃，这个其实，在刚刚孙立军事件爆出的时候，觉得这会是一个非常大的事情，因为孙立军这个事儿是二零二零年四月份的时候出来的。但是呢，一直到现在都没有向更高这一层面去发展，这个就是让我们产生了一种怀疑，就是，呃，其实呃，我们从现在爆出来的关于孙立军的相关的这些犯罪啊，就是说，因为他现在移送到长春，准备要这个审审判了嘛，呃，当然爆出来的东西呢，并没有涉及到很多的政治问题，呃，实际上当时孙立军在被抓的时候，包括后来这个中纪委。公布的通报里面的话，都是讲孙立军呢是叫做背弃两个维护，毫无四个意识，这些话可能台湾朋友们听可能都不懂是什么啊。中共的话，他是一个黑帮，他有很多他自己的这种黑化的系统，所谓四个意识的话，或者两个维护的话，简单的说就是维护习近平个人的权威了。所以呢，他在这个中纪委通报的时候说，孙立军呢他的问题是这个什么政治野心极度膨胀。呃，这些话其实，嗯，我们都需要做一定的解码啊，就 decipher 哈、啊，就是因为这都是政治黑话，所以政治野心极度膨胀的话，因为孙立军自己本人已经是一个副部级的官员了，那野心膨胀的话，大概就是讲他可能想做到副国级，甚至是正国级啊，这个叫政治野心极度膨胀。其实这个呢，在呃，就是海外或者是在一个自由社会的话，这个不算什么。呃，如果我是一个美国出生的美国公民的话，我都甚至可以说我去选总统，是吧？我也瞄着那个位置，那没有人会指责我政治野心极度膨胀，这恰恰说明，就是中共最高的权威呢，这个名气的话呢，是你不能够去觊觎的，也就是说，他是没有选举的，嗯，呃，只有他给你，但是呢，你自己是不能要的，所以这就政治野心极度膨胀的话，就是说通过一种不正当的手段去这个瞄准那种最高权威的名气了。那说这个他这个毫无四个意识背弃两个维护的话，就是指没有维护习近平的权威。这种事情的话，在一个民主国家也是不可想象的。其实，包括像比如说拜登现在在美国，他的这个支持率大概不大概百分之三十几就，有百分之六十几的人的话是不支持他的。但是呢，美国从来不会说，呃，美国的某一个政府官员是背弃了什么两个维护四个意识，不维护拜登的权威什么什么之类的。呃，中共这种黑化的话呢，恰恰说明他是一个黑帮政权，那他是一个犯罪集团。呃，那么。实际上的话呢，这些政治罪名的话，在审判的时候确实不能用的，因为你没有一个相关的罪名去去去针对他。就是你按照现行法律条文的话，没有一个什么政治野心极度膨胀这样的一种罪名。所以呢，就是说这种人在审判的时候，通通常来说的话都是贪腐，啊、呃，比如说这个滥用职权呐、啊，这个什么泄露国家机密呀、啊，这个操纵证券呐、啊，非法持枪啊等等，就都,都是这种呃类型的罪名。所以，其实我们知道，当年周永康啊，这个政治局常委，他落马的时候呢，大家人人都知道他是属于谋谋反啊，就按我们中国人话来讲的话，就是谋反案嘛。呃，当时他是要这个帮助薄熙来干掉习近平的，但是呢，他在被审理的时候的话，中共给他的定位也是三项罪名啊，一个叫做受贿啊，还有一个是滥用职权，还有一个呢是七个国家机密。因为这个政治野心也好，篡党夺权也好，这个是呃很难就是嗯算作这种刑事犯罪的。而且的话，当你如果真的说他要篡党夺权呐、啊，或者是说他想这个，呃，就是有政治野心呐、啊、等等，你一一审的话呢，就会交代出很多非常敏感的政治问题。这个一般的法院的话，他也不能听这些东西，所以的话就把它当成是一个一般的刑事案件来审啊，应该是这样子。的。那么孙立军这个事情呢，因为他是副部长，大家可以想象一下哈，他是一个副部长，然后呢，他如果想。呃，眼睛盯着这个副国级政治政治局委员啊，这个级别或者国务院副总理这个级别的官位，甚至盯着正国级这个官位，就政治局常委啊，或者是什么国家主席啊、人大常委会委员长啊什么之类的，盯着这些官位的话呢，他靠他自己本人的这种能力的话是不可能的，他必须得上面有人才行。也就是说，必须得上面有人去提拔他、重用他，同时的话呢，帮助他建立一套自己的班底。呃，这种情况下，就是说，在中共看来的话，就是叫团团火火啊，就是你搞了一个小团伙，然后坏了这个他的大规矩嘛。这是中共抓孙立军的一个主要的原因。但是我们看到现在有一个非常奇怪的现象，非常奇怪的现象，就是说现在呢，在这个中纪委的反腐专题片里边所记录出来的所有的跟孙立军搞团伙的人，没有一个官比他更大，都是什么上海市的副市长啊，呃，什么什么哪一个甘肃省委的副书记啊，什么之类的，都属于副省部级官员。那孙立军自己也是，他是这个一个副部级的官员。那你和这些副省级的官员的话，搞团伙的话是没有意义的，因为他跟你平级，他不能提拔你。呃，他们还靠你的提拔呢，对吧？你看他整个那个讲孙立军是怎么呃帮他们搞定，让他们去做副省长的什么之类的，实际上他们还靠着孙立军。那么孙立军上面到底是谁？到现在根本就没有揭示出来。嗯，那么孙立军作为一个副部级的话，那么他的上一级的话，一定是一个副国级的官员，就政治局委员，比如说政法委书记，那有可能是孟建柱，是吧？但是现在有一个问题，就是说，习近平他如果想在二十大之前真正立威的话，他需要打到这个政治局委员这一级的话，他现在必须得动手了。如果你再不动手的话，就来不及了。因为中共每次他打掉了一个就是团伙之后呢，他会空出来很多的人，他得把自己的人填进去。完了之后的话，还要有各方的利益平衡。最后的话，等到这个这个二十大之前的话，等各方就是等于分赃已经分完了之后的话，他们才可以。召开二十大就是中共召开二十大，并不是利用二十大来决定谁做什么位置，而是在召开之前已经把这个事情定下来了，就是已经大家事先商量好了，开会只走一个形式。整个之前的这段博弈的话，至少也需要几个月的时间。所以我就说呢，如果在今年四月份、五月份还没有政治局委员落马的话，就说明习近平的反腐遇到了极大的问题，他的二十大连任之路的话也会非常的坎坷。所以这个我觉得是一个非常值得关注的，呃，一个非常值得观察的一个点
0: 。就我刚刚我们张天亮教授所提到的这个部分，大家的确是一个呃，大家可以关注的一些重点。就是说到二十大之前，到底它有多少的障碍来做一些排除？当你也可以说没有事，就代表它早就都已经铺成好。但目前看起来好像又不是如此哦、喔，因为我们看到除了我们啊前面提到的这部这个零容忍的这些。啊，相关的剧作以外我们看到中纪委在第九届第六次全会里面哦，习近平在说话里面也谈到了历史周期率的一个问题哦，大体谈到的是一个啊系统性，可能到一段时间什么样的问题，大家要重新来做一些检视啊思考。其中我觉得看到是最早这个啊中纪委事实上有一篇文章，他这边谈到党在革命性锻造中。的更加啊坚强哦，什么又是锻造又是坚强，其实里面的内文提到许多对于啊他们现在党内的危机，所以这部分是不是啊可以请教一下老师？特别是在二十大之前，是不是有可能这个问题是更加清晰的浮现了呢
2: ？对，其实中国现在内政外交都存在很多的问题，现在中国的经济我觉得没有什么太多的好消息了。前段时间，中共自己召开经济会议的时候，就讲说中共现在内需不足嘛。然后的话呢，还有一个非常大的问题就是这个预期减弱。所以预期减弱的话，就是说，呃，大家对这个经济未来发展不看好。所以中共现在他又银行要降准呢、啊，要降息啊。但是呢，市场反应非常的冷淡啊。一般来讲，像美国的话，如果一降准或者降息的话，释放这个流动性到这个金融体系里边的话，你会看到股市会这大涨。但是呢，就中共几次这个相当于金融的利好，但是呢，股市反而大跌，就是市场反应的话是非常的冷淡。然后呢，中国现在还有面临着这种人口的危机，就是去年的话，就是二零二一年，中国基本上人口是零增长，而且现在这个老龄化非常的快。呃，中共去年一年，这个二零二一年少少出生的人口比二零二零年的话就少一百多万，就是二零二零年的话是出生了一千零六十二万人，然后呢，这个二零二一年的话只出生了八百多万人，呃，大概是八百八十万人吧。那如果这个数字的话，你看一下，你会发现，中国房地产一定会出问题了，因为没有那么多人住那个房子嘛。现在盖了很多很多的房子就卖不出去，然后呢，再有就是说中国的教育，比如说它也可能会出问题，因为没有那么多人上学了嘛。现在中国一年的应届毕业生都超过了就是嗯八百多万，就是说现在出生的每一个小孩十八年之后都上大学的话，还满足不了现在大学招生的需求。所以说你可以看到就是说，呃，中国的人口红利也在消失。再有呢，就是说中国现在的外交方面的话，面临的危机也非常的大。呃，这个习近平不是叫讲内循环嘛，就是因为他和这个中国这个这个其他周边国家关系非常紧张，包括在台海关系非常紧张，跟美国的关系也非常的紧张。呃，这个是中共改革开放四十年来从来都没有出现过的事情。呃，那么现在的话呢，就是说中共内部的这个官员们呢，他们也知道，就是说。你的能力并不重要，关键是你政治站位的问题。那么，如果你要是不能够跟习近平同心，啊，就站在一块儿的话呢，就很有可能会成为被整肃的对象。但是，如果你真的去执行习近平的政策的话，你又会把你自己的经济啊什么之类的搞得很糟糕。比如说，习近平搞这种强制清零，那如果这个官员真的搞强制清零的话，他这个省这个市的经济一定会非常糟糕，因为他要把整个社会都关闭嘛。然后呢，就是像这个习近平搞的那些，就是什么战狼外交什么之类的。你跟他的这个指挥棒走的话，你就会把这个这个外交关系也弄得很糟糕。所以很多官员的话呢，他们为了不出事，就宁可选择躺平。所以不光是说普通的老百姓他们躺平，很多官员的话也躺平。而中国现在的危机是非常严重的，就各种各样的危机。那么如果官员没有不干事儿的话，习近平自己一个人干也干不过来。所以这种危机的话，他就会不断的堆积。现在呢，我觉得习近平他在这个就是说维系权力的主要的方法，主要是通过一些技术手段，比如说这种大数据的监控啊，对这个民民间的这些这个意义人士的监控啊，包括是哪些地方可能会发生群体性事件等等，对包括对民情舆论的分析啊等等，他是依靠这些东西的。而其实也就是说，干活的是机器而不是人嘛。现在就是很多活是机器干的。那美国的话呢，现在就是说也看到中共的危险性啊，所以美国现在有很多的。呃，法案的话呢，也是想，呃，尽量的，就是去限制中共这边高科技的发展的啊。因为你要是想搞这种社会监控的话，你的那个计算能力一定要非常强，就是你的你的大数据、你的这个算法、呃，分析能力等等。那么美国的话呢，它也对中国现在进行一些禁运，就有一些芯片的话，它可能不卖给你。这些东西的话，都可能会对中共的统治造成冲击。所以，习近平的话，他提这个历史周期率的问题，哈，嗯，其实我们可能。在外面的人的话，看着中共都挺好，因为中共总是在外面伪装出了一个，呃，繁荣昌盛啊，就是一片这个形势大好盛世的景象。但是其实内部的话呢，他们是知道这个危机是非常非常深重的。呃，我觉得这个可能就是现在习近平经常讲什么崩溃啊，什么这个，呃，要加强这个中央集权啊等等，就是可能是谈这些问题的背景。实际上，我觉得哈，就是习近平在谈这个历史周期率的时候，是因为一九四五年当时这个。二战刚刚结束嘛，然后有一批呃民主人士，当时主要是国民党的一些就是左派的人士，像黄炎培啊，就是这批人，他们到这个延安去见毛泽东。然后当时黄炎培呢就跟毛泽东有一个窑洞的谈话啊，黄炎培当时讲，他说，就我这一辈子活得这么长哈，虽然我他当时可能大概活到六十岁左右，但是他看到过很多的这个政权的兴起和衰落，像这个清朝的灭亡，包括就是很多军阀的兴起跟衰落。包括国民党的兴起，包括后面遇到的困难等等，他当时就讲说怎么才能够，就是一个王朝永远的兴盛，跳出这个就是兴衰的周期率。毛泽东当时的回答是说，他们要搞民主，然后呢要让人民去监督政府，然后呢要让人民来做决定。这个呢是毛泽东当时给出来的一个答案。当然，这个都是说漂亮话了，实际上、嗯，中共也从来没这么干过。但是习近平的话呢，他在说要解决这个历史周期率的问题，他所提出的方案是。这个就是要不断革命，他跟毛泽东讲的完全不一样。那不断革命的话，就是，呃，他这个还有一种说法叫做刀刃向内啊，就是等于是自我革命，也就是说要整肃党内那些不听话的人。这个是习近平给出来的这个方案。所以呢，你觉得这个中国内部的人，他们不可能感觉非常好，是吧？你能够感觉得到，因为刀刃向内嘛，要要整他们自己内部的人。呃，所以我觉得。真正就是说，我们外面看到的这种很好的这种状况是一种假象啊！习近平他自己知道，中共现在内部的危机有多么的深重了、啊
0: 。所以我想老师刚刚提到的这些历史周期率哦、喔，怎么样让这个王朝永远都这个兴盛不衰败哦、喔？嗯，这样的想法，嗯，这让我们啊听起来会觉得很不可思议哦、喔，因为可能台湾民主化的过程当中，我们刚刚提到了在落实民主过程当中。呃，总统一任就是四年，那若做不好，还有机会被弹劾，那顶多再连任一次，八年就是换人。在很多的这个，我们谈到民主国家，大体就是如此。如此啊。要谈到一个啊，国家永远都不落日啊，等等，然后永远都不会产生。啊，这个问题哦，嗯，这个真的，我觉得只有这个，只有中共才可以超过中共哦。这个，我想啊、呃，是不是能如此哦？到我们年底这个二十大之前，我想都还会有非常多的一些变数值得我们来观察哦。那当然，今年谢谢。啊，我们张天亮教授啊，针对这几个啊议题哦，很清楚来跟我们做一些分析哦。如果大家也喜欢啊，我们张老师的部分，他天亮十分 YouTube 也欢迎大家可以去订阅哦。那也再次感谢我们张老师啊，给我们啊接受我们的节目的一些访问。我们希望下次还有机会再邀请您来跟我们做更多的一些分享。那当然啊，我们呃，对于如果正经最前线喜欢的朋友，同样还是鼓励大家帮我们啊，同样点赞啊、转传、按赞、分享。如果您有任何的一些建议，也欢迎您可以留言给我们。那就再一次感谢我们张天亮教授，谢谢老师
2: 。好、啊，谢谢。